0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 18 Ağustos Salı ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Belarus'a ilişkin aktarılan birkaç haber ve yorumla başlayalım bugün. E, Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından başlayan protestolar... Polis müdahalesi ve gözaltında işkence iddialarına rağmen sürüyor. Pazar günü başkent Minsk'te eylemlere katılanların sayısının da 200 bini aştığı söyleniyor. Bir yandan pek çok devlet memuru da, grevde, devlet televizyonunda çalışan gazeteciler de doğrudan muhalefeti destekliyorlar. Avrupa basınını yakından takip eden Eurotopics'e göre Belarus'ta devam eden protestolar birçok ülkenin önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Rus basınından Vedamosti gazetesi sistemi işçiler yıkabilir başlıklı bir yorum paylaştı. Vedamosti gazetesine göre sadık seçmeni de Lukashenko'ya sırtını dönmeye başladı ve yazıda ise şu ifadelere yer veriliyor. İktidar gösterilerin arkasında küçük bir grup olduğunu söylüyor. Propagandaların etkisi altında kalan hipsterlarmış bunlar. Protestocular bu yüzden çok çeşitli toplumsal grupların aralarına katılmasını çok önemsiyorlar. Fabrikalardaki grevler Lukashenko'nun yandaşları ve yardakçılarının emekçilerin sisteme sadık olduğu yönündeki ana tezlerini de boşa çıkararak muhalefete çok büyük bir iyilik yaptı. Emekçilerin sisteme sadık olduklarına çok da güvenmemek lazım. Sıradan halkın ayaklanmayacağı hayali ikinci Nikolaus'un devrilmesine ve Sovyet sisteminin çökmesine neden olmuştu. Polonya basınından Czech Postpolita gazet gazetesi e, muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini vurguladığı yazıda ise şu ifadelere yer vermiş. Öfke ve protestolar yeterli değil. Polonya'da 80'lerdeki ayaklanmayı bir sendika örgütlemişti. O dönemin yurttaş komitesi güçlü bir yapıya sahipti. Açık sözlü liderler ve Batı dünyasının samimi desteğiyle 1989 yılında Başbakan Jaruzelski'ye sert taleplerini iletmeyi başarmışlardı. İşte şimdi Lukashenko'ya karşı baş kaldırılan bu dönemde Belarus'taki muhalefette zamanında Polonya'da yapıldığı gibi örgütlenmek zorunda Lukashenko'ya geri adım attırmanın da tek yolu bu. Dünkü bültenimizde şunu söylemiştik. Belarus'taki protestolar dinmezken Rusya'dan geleneksel müttefikine destek gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada Belarus'a gerekirse askeri destek verileceği belirtilmişti. Alman basınından Berliner Zeitung'un e, taht sallanıyor başlığıyla gündemine taşıdığı habere göre. Gazete Lukashenko'ya yardım etmek için Rusya'dan birilerinin koşup geleceğini düşünmüyor. Hatta gazetenin paylaştığı haberde ise şu ifadelere yer veriliyor. Lukashenko Rusya'da güven vermeyen bir partner olarak biliniyor. Cumhurbaşkanının Avrupa Birliği ile girdiği güç oyunları kendisinin eksi eksihanesine yazılmıştı. Rusya'nın çıkarlarına uygun tek çözüm Belarus'un bağımsız ve Rusya dostu bir tampon bölge olarak Kalması. Göstericiler özgürlük ve bağımsızlık talebiyle yürürken muhalefetten siyasetçiler de Rus ekonomi dünyasıyla ilişki kurmaya çalışıyorlar. O halde Lukashenko'nun imdat çağrısını stratejik olarak yorumlamak gerekiyor. Lukashenko gücünü kaybetmekten korkuyor. NATO'nun saldırıya hazırlandığını iddia ediyor. Bir taraftan da karşı gösteriler örgütlüyor. Bütün bunlar Lukashenko'nun tahtının sallanmaya başladığının göstergesi. Letonya basınından Latvia gazetesi Belarus kimsenin umrunda değil başlıklı bir haber paylaştı ve gazeteye göre Belarus ulusal bir uyanış veya ayaklanma için doğru zamanı seçemedi. Belarus halkı bir anlamda şanssız çünkü ülkeleri için önemli olan olaylar ABD'de çok önemli bir başkanlık seçiminin start almasıyla aynı zamana denk geldi. Uzaklardaki bir yerlerdeki... Eski bir Sovyet ülkesinde yaşanan olaylardan çok Joe Biden'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu başkan yardımcısı adayıyla daha çok ilgileniyor dünya. Washington Post'un yorum köşesinde aktarılan bir yazıyla devam edelim. Trump yönetimi bütün yaşananların Rusya için zor olduğunu söylüyor. Ancak yönetimin şu anda yapması gereken tek şey Rusya'ya Belarus'a müdahale etmemelerini söylemek ve sonrasında da Lukaşenko'ya iktidarı devretmesini önermek. Belarusa ilişkin aktarılan bu yorumların ardından Amerikan basınında öne çıkan diğer haberlere göz atalım. Ee, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem danışmanı hem de damadı olan Jared Kushner İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının şimdilik askıya alındığını vurgulayarak şimdi sorumluluk Filistinlilerde. Masaya gelirlerse bunu memnuniyetle karşılarız. Dedi. Kaşner ayrıca Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledi. Dün İsrail basından Yerusalem Post gazetesinin bir iddiasını sizlerle paylaşmıştık ve bugün de BBC e, İsrail Birleşik Arap Emirliklerinden sonra başka ülkelerle de diplomatik anlaşmalar yapabilir mi başlıklı? Bir haber paylaşmış. Buna göre Birleşik Arap Emirliklerinin ardından bu kez Suudi Arabistan'da dahil Orta Doğu ve Afrika'da başka ülkelerinde İsrail'le benzer anlaşmaları sıcak bakıp bakmayacakları tartışılıyor. Analistler ve yetkililer Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecine girmesinin yakın zamanda olmasının beklenmediğini ifade ederken İsrail'in benzer bir anlaşma yapabileceği ülkeler arasında ise Bahreyn, Umman Sudan ve Fas Öne çıkıyor. Şu ana kadar İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına sessiz kalan ülkeler arasında Suudi Arabistan'da başı çekiyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedit Aranot'a konuşan üst düzey bir yetkili hükümetin nihai amacının Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek olduğunu söyledi. Öbür taraftan ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'dan bir analist ve ulusal güvenlik konseyinin eski körfez direktörü Kirsten Fontenrose, Wall Street Journal'a yaptığı bir değerlendirmede Suudi Arabistan Kralı Salman'ın özellikle son 20 yıldır bağımsız bir Filistin devleti kurulması karşılığında Arap Birliği'nin İsrail ile bir normalleşme sürecini başlatması önerisinin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı. Ve Washington Post gazetesi köşe yazarı David Ignatius ise ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgilere göre Fas, Umman ve Bahreyn'in normalleştirme adımı atacak ülkeler arasında en güçlü adaylar olduğunu yazdı. New York Times'ın bugün ilk sayfasında geniş bir yer bulan Demokrat Ulusal Kongresi dün başladı. Gazetenin demokratların kongreyi başlatmasına seslerin çeşitliliği yardım etti. Başlığıyla aktardığı habere göre kongrede farklı seslerin e, çokluğu dikkat çekti. Kongrede ön seçimleri kazanan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın da başkan adayı ilan edilmesi bekleniyor. Bu haberin ardından Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD genelinde posta hizmetlerinden sorumlu yetkili Louis de ABD posta hizmetlerinde bütçe tasarrufu gerekçesiyle devreye soktuğu yeni uygulamalar bu adımın başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmanın zorlaştırılmasına neden olacağını savunan demokratların tepkisine neden oluyor? Demokratlar koronavirüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanan Amerikalıların sayısının son başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2016 yılından iki kat fazla olmasının beklendiğini söylüyor. Öbür taraftan ABD Başkanı Donald Trump ise posta yoluyla oy kullanmanın seçimlere hile karıştırılmasını ve oyların çalınmasını kolaylaştıracağını savunmaya devam ediyor. İspanyol El Mundo gazetesinin yorum köşesinde bugün ABD ve Trump'a ilişkin bir yazı aktarılmış. Trump oy verecek insanlardan korkuyor başlıklı yoruma göre. Koronavirüs salgını dünyanın her yerinde önemli değişim ve sonuçlara yol açtı. Ancak şimdiden Kasım ayında ABD'de yapılacak olan seçimler pek çok sonucun arasında bir meydan okuma olarak gözümüze çarpıyor. Ülkede 5,5 milyona yaklaşmış olan vaka sayıları ve 170 binden fazla kişinin ölümüne yol açmış olan salgınla mücadele eden ABD'de uzmanlar bu kez de sonbahara doğru durumun daha da kötüleşebileceğini söylüyorlar. Yani tam da Kasım'daki seçimlerin yapılacağı dönemde dolayısıyla posta yoluyla oy kullanmak Amerikalıların seçimlere katılım göstermelerini sağlamanın neredeyse tek yolu olacak gibi gözüküyor. Seçimleri garanti altına almak tam da bununla ilgili. İşte tam da bu yüzden Beyaz Saray'da posta yoluyla oy kullanmaya şiddetle karşı çıkıyor. Ve bunun oyların çalınmasıyla sonuçlanabileceğine dair iddialar ortaya atıyorlar. İşte bu Beyaz Saray'ın seçim stratejisi. New York Times gazetesinden Michelle Goldberg ise bugün benzer bir konuda yazdığı yorumunda şu ifadelere yer vermiş. Trump yine hile yapabilir veya hile yapmak isteyebilir. Buna karşı ülke genelinde hak savunucuları ve aktivistler önlemlerini almaya başladılar. Eğer bu seçimlerde bir hile yapılır veya herhangi bir sabotaj gelişiminde bulunulursa hızla gelmiş geçmiş en büyük protestoların örgütlenmesi gerekir. New York Times'ın aktardığı Biden etrafında toplanma çağrısı başlıklı bir diğer e, yorumda ise şu ifadelere yer veriliyor. Hayatlarımız buna bağlıymış gibi düşünüp Biden etrafında toplanılmalı. İlk etapta Biden'ın başkan olması konusunda hem fikir olunabilir. İlerleyen süreçte yaşanacakların icabına da sonradan bakılır. ABD'de Kasım ayında yapılacak olan seçimlere değinmişken güncel iki anketin de sonuçlarını sizlere aktaralım. Wall Street Journal ve NBC News tarafından yapılan son ankete göre 3 Kasım ABD başkanlık seçimine Aylar kala Demokratların adayı Joe Biden'ın oy oranı %50'ye işaret ederken Donald Trump'ın oyu ise %41'de kaldı. Öbür taraftan demokratların adayı Joe Biden'a oy vereceğini söyleyen katılımcıların %58'inin de Biden'a destek vermekten çok Trump karşıtı bir konum alarak seçim yapması dikkat çekiyor. Independent'ta bugün CNN'den yeni anket Trump'la Biden arasındaki fark hazirandan bu yana azaldı başlıklı bir haber aktarıyor. CNN'in yaptırdığı anket Kasım seçimlerinde fikrini değiştirebileceğini söyleyen seçmenler arasında durumun Trump aleyhinde seyrettiğini gösteriyor. Son anket önemli birçok konuda rakibinden avantajlı durumda olmasını ve kısa süre önce Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i kendisine başkan yardımcısı adayı olarak Seçtiğini duyurmasına rağmen Biden'ın Trump'la arasındaki farkın e, Haziran ayından bu yana gözle görülür derecede azaldığını işaret ediyor. %4'lük yanılgı payı koyan araştırma kayıtlı seçmenlerin %50'sinin Biden-Harris ikilisini destekleyeceğini ve Trump-Pence içinse bu rakamın %46 olduğunu gösteriyor. CNN ankette oy verme konusunda çok istekli ya da istekli olduklarını söyleyen %76'lık bir kesim dikkate alındığında Biden'ın şansının %53'e %46 olduğunu seçimde delegeler kurulunu en çok etkileyecek eyaletlerdeki seçmenler açısından bakıldığında da bu farkın daraldığını ifade ediyor. ABD'de yapılan bu güncel iki ankete ilişkinin haberlerinin ardından e, Independent'da yer alan bir yorumu da sizlere aktaralım. Nor Kadim bugünkü Beyrut'tan sonra adalete inancımı sorguluyorum başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmış. Adalete inandığım için hukuk okumuştum. Peki hala inanıyor muyum? Birkaç görevden sonra anladım ki adalet daha çok finansal ya da siyasi güce sahip olanların sahip olabileceği bir lüks. Hakikat şekillendirilebilen ve pahalı bir meta, gerçeğin ne olduğunun ya da bir kişinin yüce bir amaç uğruna savaşıp savaşmadığının hiçbir önemi yok. BBC'nin İngiltere'ye ilişkin aktardığı bir haberle devam edelim. BBC'nin yaptırdığı bir araştırma, Mart ayında koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında ev içi şiddette ciddi bir artış görüldüğünü Ortaya koydu. Önlemlerin ilk 7 haftasında polise her 30 saniyede bir ev içi şiddet ihbarı yapıldı ve şiddet gören kadınların 3'te 2'si de yasaklarla birlikte bu durumun daha vahim hale geldiğini ve şiddetten kaçmanın daha da zorlaştığını söylediler. Bu haberin ardından Türkiye'yi de yakından ilgilendiren son haberimize geçelim. The Times gazetesi Lira'nın bu yıl içerisinde %20 değer kaybettiğini ve ekonomistlerin de bu durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttuğunu yazdı. BBC'nin aktardığına göre The Times gazetesinde yayınlanan Türkiye'nin Lira'yı kurtarmak için önündeki seçenekler azalıyor başlığı aktardığı haberde. Erdoğan'ın 2018 yılında başkanlık sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildiğinde 4.73 olan kurun bugün 7.30'un üzerine çıktığı belirtiliyor. Ve haberde şu ifadeleri de yer verilmiş. Bir dönem ekonomik bir başarı öyküsü olarak övgü toplayan Türkiye bir kur krizinin içine düşüyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.